0: agenda de devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 12 del 32 al 34 no somos de este mundo por tanto esfuérzate por acumular tesoros en el cielo a través de una vida de generosidad aquí en la tierra te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual al final de cada semana encontrará las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de los reyes de Israel y hoy terminamos la vida del rey Ezequías. una historia muy interesante, me escribieron mucho y con muchas enseñanzas para todos. Las dos principales pruebas en la vida de sequías, podríamos decir que son un tipo de las pruebas comunes en el liderazgo. A veces debemos enfrentar una enfermedad física que precisa de la mano sanadora de Dios de una manera específica. Y también enfrentamos la fuerte presión de circunstancias que requieren que no cedamos y que esperemos la liberación yo creo que esos dos momentos en la vida del liderazgo son muy importantes para que la persona que está al frente y el líder realmente muestre dónde está su confianza y de dónde viene su provisión estas dos cosas por ejemplo la enfermedad de Sequías y cómo le tocó enfrentar a a un rey tan poderoso yo diría que eh, lo que hacen realmente fue, fue poner a prueba la firmeza del carácter para confiar en Dios y que no seamos desviados por la presión de gente que desea que nos, que nos volvamos al mundo y a sus métodos de liberación. Si ¿Sí ven lo interesante? Ezequías pasó por estas severas pruebas. Dios no intentaba destruirlo. Todo lo que le pasó... Más bien, era el plan de Dios para llevarlo más alto y así usted y yo tenemos que entender las pruebas, las circunstancias y lo que viene de Dios. O sea, Dios nunca quiere acabarnos ni destruirnos, eso es inmadurez, que nosotros interpretemos las cosas así, o es carnalidad, porque no entendemos los planes perfectos de Dios. Dios lo que quiere realmente es que lleguemos a lugares más altos, pero Dios lo hace a través de la prueba, de la disciplina. Mire, Dios quería realmente exaltar a Ezequías y a su pueblo delante de todas las naciones. Y así lo hizo en Segunda de Crónicas 32.23. ¿Quién quedó enaltecido? Dios y su pueblo Israel. Porque a Zenaquerí le tocó salir huyendo. Pero fue fruto de la prueba. Porque Zenaquerí lanzó un dardo muy fuerte. Decirle al pueblo, vengan ustedes están más que destruidos con todo este ejército que hay alrededor de ustedes y no tienen nada que hacer vengan, hagan, eh, eh, salgan de ahí yo les voy a dar la vida, les voy a llevar a mi tierra van a comer de sobra eh, van a tener vida, no van a morir no van a sufrir o según Dardo de esos, ¿quién lo rechaza? pero Israel decidió confiar en Dios después de estas pruebas ¿qué pasó? pues obviamente todas las naciones alrededor eh, vinieron hasta Ezequías. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo de la vida de Ezequías que el preciado oro fue probado en el fuego para ser purificado? Bueno, bueno, yo creo que eso es lo que Dios quiere. Acuérdense que el oro cuando pasa por el fuego se purifica, o sea, se le queman las impurezas. Y realmente las pruebas y las dificultades en los cristianos no son para quemarnos, es para quemar nuestras impurezas, nuestras imperfecciones, porque realmente cuando el oro es probado por el fuego, es purificado, sale más limpio, más puro, y realmente es lo que Dios quiere hacer, que los hijos de Dios emerjan, pero por favor hijos de Dios... Cuando llegue la prueba no se pongan a quejar ni a decir, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Pues de eso no se trata. O sea, tenemos que aprender a aguantar, tenemos que aprender a tener firmeza. La Biblia dice que siempre hay una recompensa para el fiel. Y, y esto, póngale mucho cuidado al contexto de las iglesias. Cuando Dios visita una iglesia y una nación, estas son magnificadas por su presencia. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por el fuego. Yo creo que no es fácil para las personas que acabamos de oír que el COVID, las inundaciones que han acabado de pasar en los Estados Unidos, hay gente que ha perdido familiares, gente que ha perdido sus bienes materiales, hay gente que ha perdido la salud, ¿sí? gente que perdió la vida. Y tal vez Dios está pasando por el fuego nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Qué quiere Dios? Que usted sea oro, oro. Oro que a diferencia de los metales preciosos, recuerde que los metales no preciosos no pueden ser probados. Porque inmediatamente cambian su composición con el fuego. Pero el oro, el oro no pierde sus cualidades. Cada vez se refina más, porque el fuego purifica el oro. Porque el fuego separa del oro todo lo demás. El último metal que se separa es la plata. Al contrario del oro, no puede soportar la ferocidad del fuego. Y la Biblia dice que usted y yo debemos ser encontrados fieles a través del fuego de la prueba acuérdese de los tres amigos de Daniel ellos literalmente ahí sí, no era una analogía a los tres amigos de Daniel que no se inclinaron ante la estatua que representaba al rey los sentenciaron y la sentencia era el fuego en un horno ...a una temperatura que con solo llegar al horno... ...consumía absolutamente todo. Cuando los enjuiciaron... ...ellos nos echaron para atrás. Cuando vieron el horno no dijeron... ...no, pues no, lo pasa es que nos equivocamos... ...pero no, lo hemos replanteado. No, señor. Ellos lo tenían claro. No, nos inclinamos ante imágenes ni ante otros dioses, porque nuestro Dios es único y verdadero, y solo a Él nos rendimos, y así fue, los tomaron y los echaron, pero hay algo que llamó la atención, porque dice que le subieron el fuego a todo, pero aquellos que los echaron, los echaron notaron que había un cuarto hombre en medio del fuego, y empezaron a ver que el fuego ardía y ardía y no los consumía tan tenaz fue que fueron, los sacaron y estaban intactos cuando luego los que los habían echado fueron lanzados no, no iban ni en la mitad del camino y ya estaban consumidos quiero decirle a usted que me está escuchando esta mañana hoy nuestro enemigo no es el rey de Asiria pero puede ser igual de poderoso porque puede ser una forma de enfermedad. Por ejemplo, un diagnóstico cuando uno le dicen, ya no hay nada que hacer. No hay medicina, no hay ciencia y no hay doctor que pueda curar su enfermedad. Pueden ser circunstancias, seres queridos, irreversibles, situaciones que uno dice, no, aquí no hay nada que hacer. Y cuando pasamos por esas pruebas y permanecemos confiando en el Señor... ...y aceptando cuán débiles somos... ...entonces la Biblia dice que vendrá un tiempo... ...en el que Dios quitará el poder del enemigo... ...recuerden esto... ...nuestras pruebas solo ...van a durar... ...el tiempo... ...de fuego... ...para ser purificado... ...¿y qué pasó? Ezequías... ...emergió fiel... ...porque siempre hay una recompensa... ...para el fiel... Miren esto, familia, cuando Dios visita una iglesia y una nación, eh, Dios viene a hacer eso. Dios viene a trabajar en cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer mientras somos probados? Acuérdense que cuando comencé la vida de Ezequías, les dije que Ezequías, y esto quiero que le ponga mucha atención, porque muchos me podrían decir, bueno, Pastor, ¿y entonces cómo hago yo para que cuando vengan las pruebas no, no desfallecer, no mirar atrás? Recuerden que cuando yo comencé estudiando la vida de Ezequías, les dije que Ezequías había preparado su corazón mediante la alabanza, y que él había preparado. Eh, fomentado el estudio de la palabra y precisamente que el, el ánimo recibido de, de, de este, todo eso que, que hizo fue lo que lo llevó a, a marcar la diferencia acuérdese que, que había hecho Ezequías había quitado la adoración babilónica y egipcia y durante el reinado de Ezequías prevaleció el reino verdadero de Dios en alabanza, en adoración, en espíritu y verdad. O sea que realmente esto de que Ezequías se mantuvo en la prueba no es casualidad. Ezequías era un hombre que buscaba a Dios. Ezequías era un hombre que adoraba y él patrocinaba la alabanza y la adoración... ...que rechazó la idolatría y por eso mandó a su pueblo... ...entonces todo lo que Ezequías en un comienzo logró imponer... ...fue una vida que en lo personal lo llevó a lo nacional... ...o sea, hay que buscar a Dios, entonces... ...él no solamente buscaba a Dios, sino que lo pregonó como rey en toda la nación... ...hay que dejar la idolatría, no solamente la dejó él, sino a nivel nacional hay que alabar a Dios y adorar a Dios, vamos todos a, y vamos a redificar el templo, vamos a, 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 a levantar sus ruinas, vamos a, a, a restablecer el culto, o sea, no es casual, no es casual, que Ezequiel se haya logrado mantener, lo que quiere decir, y por eso a través de Maná, nosotros fomentamos esto, y, y ustedes lo han visto, a ver, ¿Qué hacemos en Maná? Mire, tenemos un devocional diario donde le acompañamos a usted todos los días. Tenemos tiempos de oración en la semana como el del lunes en la noche donde solamente oramos. Tenemos el ayuno semanal. Cada vez que comenzamos un mes ayunamos tres días. El fin de semana tenemos las reuniones para los niños, para los jóvenes y para la familia. O sea, de tal forma que acompañamos. La agenda devocional se convierte en el factor de, de, de donde la gente aprende, escribe. Y eso es impresionante. Y la gente dice, mire, la verdad, nunca antes me había sentido tan acompañado. Ahorita que terminamos un ayuno, alguien decía, es que una cosa es hacerlo solo y otra cosa es saber que estoy con ustedes. Conectarme en vivo. Eso es. Porque realmente... Lo, si usted quiere mantenerse ante las pruebas lo que hay que mantenerse es firme espiritualmente y desde Maná lo que hacemos en el día a día lo que procuramos con nuestras actividades diarias y permanentes es esa sí, también tenemos, por ejemplo, toda la semana tenemos reuniones ministeriales de hombres, de mujeres de parejas, de, de todo absolutamente todo si ¿Sí ve la belleza, ¿por qué? porque nosotros somos conscientes de que la vida cristiana no se puede llevar sola ...uno necesita a quien lo acompañe... ...está claro... ...entonces... ...quiero animarles... ...a creerle a Dios... ¿sí? ...quiero animarles... ...a que... ...la liberación de cualquier circunstancia... ...en la que usted se encuentra... ...esté enfocada... ...precisamente en que usted se vuelva a Dios... ...en que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él... ...lo maravilloso de Ezequías fue que estuvo preparado para las pruebas. Y yo creo que lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros es ese. Él quiere que nuestras vidas sean levantadas, nuestro hogar, nuestra iglesia. Y que cuando Dios sea levantado, Él atraerá a Él a todos los hombres y veremos su gloria. Usted y yo fuimos establecidos para glorificar a Dios... Y lo haremos por medio de su gracia y de su misericordia. Y por eso debemos elevar los, stand, los estándares cada día. Al hacerlo tendremos cosas muy grandes. Y por eso la iglesia no se puede echar para atrás. No se puede echar para atrás. Hoy más que nunca la iglesia está siendo probada. Y si la iglesia está siendo probada, ¿qué quiere decir? Que no debemos bajar la guardia. ...que no debemos escatimar esfuerzos... ...compromiso, entrega... ...hoy más que nunca... ...es un tiempo de volvernos a Dios... ...así que yo le voy a invitar... ...esta mañana... ...a que oren conmigo... ...Padre, sabemos que... ...lo que pasó con Ezequías... ...su fortaleza... ...para soportar las pruebas... ...su integridad... ...no mirar atrás... ...no escatimar nada... ...con respecto a creerle a Dios no eran casuales, yo creo que Ezequías desde el comienzo fue un hombre que se propuso a buscar a Dios, a creerle a Dios a fomentar la alabanza, la adoración, a fomentar no a la idolatría y yo creo que todos esos estándares en la vida de, de Ezequías fueron los que cuando llegó la prueba le permitieron estar firme y yo creo que muchas veces los cristianos que caen es precisamente por eso, por no tener estándares altos de su vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que mantener un estándar alto de oración. No orar de cualquier manera, ni orar dos minuticos, ni cinco minuticos, sino un estándar alto de oración. Lo mismo con respecto al ayuno semanal, a la lectura diaria de la Biblia. Usted no puede permanecer firme si usted no tiene una disciplina firme, si usted no tiene unos estándares altos, en cuanto a la búsqueda de Dios y de su palabra déjeme decirle que desde acá de Maná lo acompañamos desde acá le damos los, las herramientas, los instrumentos, oramos por ustedes simplemente déjense acompañar si usted tiene un devocional diario todos los días, no deje de hacerlo es que mañana, es que no, es que yo me pongo al día, no, es todos los días, es día a día es, de, es que ayuno no esta semana, sino la otra semana, no, esta semana, o sea, no baje sus estándares, pídale a papito Dios que usted quiere estar firme, permanecer firme, es que uno primero decía, es que yo no tengo quien me acompañe, quien me ayude, quien me muestre, y ahora que tenemos, que no vamos a inventar otra excusa, es que mañana, es que después, es que ahora estoy ocupado, no, deje que Dios hable a su corazón cada día, y deje que Dios y el Espíritu Santo le acompañen. Gracias Padre por este día, gracias Padre por este tiempo, gracias por cada oyente de Maná, gracias por tu palabra que nos edifica. Síguenos hablando, así, claro, contundente, día a día, para que seamos formados en el Señor y nuestras vidas nunca miren atrás. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, tu gracia y gracias por amarnos con amor eterno en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de este interesante tema. Bendiciones para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¡Te esperamos! Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El viernes 17 de septiembre tenemos una invitación para todas las parejas. Acompáñanos en nuestro evento, El Verdadero Amor y la Verdadera Amistad. Lo realizaremos en el Auditorio Premium Plaza en el cuarto piso a las 7 de la noche. Para más información, comunícate con nosotros por nuestras redes sociales. Te esperamos.